0: Dzień dobry, to podcast Moje Dziecko Nie Chce Jeść. Dobre rady dla rodziców, jak nakarmić swych urwisów. Witam się z Państwem, Agata Kalina, terapeutka karmienia. To podcast dla zatroskanych rodziców niejadków. Nie służy diagnozie ani terapii, jedynie wsparciu Was, rodziców, na trudnej ścieżce do rozszerzenia repertuaru jedzeniowego Waszego dziecka. Zapraszam. Dzisiaj będziemy mówić o emocjach przy wspólnym stole. Jest to temat trudny, bo trudne emocje zdarzają się i są codziennością dla nas, dla rodziców, ale także dla naszego dziecka. Tym bardziej, jeżeli stół, posiłek, czas karmienia, czas jedzenia, wspólnego gotowania jest już nasączony takim złym doświadczeniem, poczuciem porażki, tymi właśnie złymi emocjami przy wspólnym stole, tym bardziej, tym tym ciężej jest nam do tego stołu usiąść z dobrym nastawieniem. Dzisiaj chciałabym wesprzeć Was, drodzy rodzice, w tej emocjonalnej ścieżce, jeżeli chodzi o jedzenie Waszych dzieci. Jeżeli jesteście rodzicami niejadków czy niejatka, to wielokrotnie już odczuwaliście to, że sytuacja Was przerasta Że tego nie da się wytrzymać, że ta presja również społeczna położona na Was, na rodziców, jest zbyt silna, tak? Że te pytania o to, dlaczego Wasze dziecko nie je warzyw, dlaczego on nic nie zjadł, ten wzrok skupiony na Waszych dzieciach przy wspólnym stole, na imprezach rodzinnych, tak? Te pytania od koleżanek, ta ciągła presja, gdzie my jesteśmy. Trochę jak takie osaczone osoby poprzez wszelkie portale społecznościowe, gdzie widzimy jak te dzieci pięknie wszystkie jedzą, ile one jedzą, jak zdrowo się odżywiają, jak te mamy pięknie gotują. To dzisiaj sobie naprawdę musimy powiedzieć, że tak życie nie wygląda, że Instagram, Facebook to są wyjęte urywki z życia, najczęściej te najpiękniejsze i poleganie na tym, że inne mamy karmią zupełnie inaczej swoje dzieci jest rzeczywiście tutaj błędem i dzisiaj musimy sobie jasno powiedzieć, że że to jest trudne, że karmienie własnych dzieci jest trudne, jest to wyzwanie również właśnie pod kątem emocjonalnym. Ten Podcast ma służyć temu, żeby zbudować w Waszym domu lepszą relację z jedzeniem. Żeby zbudować taką wspólną siłę i umiejętność kontroli tych emocji przy wspólnym stole. Powiedzieliśmy sobie wcześniej na poprzednich odcinkach, że... Ważny jest wspólny stół, że ważne są mikrozmiany w znanym repertuarze, że trzeba stawiać te małe kroki, że najlepiej jest zacząć zupełnie nie od talerza, ale od przestrzeni, od tej kuchni, od tego co wy tam lubicie robić. Wspomniałam też w poprzednich odcinkach o tak zwanej pozytywnej komunikacji przy stole i powiedziałam wtedy, że ona będzie wspierała właśnie umiejętność podejmowania decyzji i takie, takie poczucie bezpieczeństwa i poczucie własnej wartości przy wspólnym stole. Jest to rzeczywiście duży, taki fajny klucz do waszego wspólnego sukcesu, aby wspierać człowieka, czyli wasze dziecko, tak, w budowaniu własnych kompetencji, w poczuciu tej wartości i bezpieczeństwa do tego, że ja mogę zadecydować, umiem to robić, wiem co chcę zjeść, wiem ile chcę zjeść. Także jeszcze raz zaznaczę, że żeby... Te emocje troszeczkę wyspokoić i wyciszyć. Warto jest wprowadzić pozytywną komunikację, zresztą nie tylko przy wspólnym stole, ale w ogóle pozytywna komunikacja to jest klucz do pięknej relacji z waszymi dziećmi. Także jeżeli kogoś to zainteresuje, to poszukajcie sobie informacji o tym i spróbujcie nauczyć się rzeczywiście w tej pozytywnej komunikacji funkcjonować. Powiedz do dziecka, wybierz, zdecyduj, co chcesz, możesz, wesprzyj dziecko w tym poczuciu bezpieczeństwa. I to jest taki pierwszy krok do tego, żeby emocji było trochę mniej przy stole. Teraz e, chciałabym, żebyśmy spojrzeli na nie tyle właśnie na dziecko, tylko na Was, na rodziców przy tym wspólnym stole. Spójrz sobie na chwilę, drogi rodzicu, stań z, z boku i spójrz na twoje zachowania, twoje emocje, kiedy jesteś przy wspólnym stole i kiedy proponujesz posiłek dziecku. Czy jesteś zmęczony, czy jesteś zestresowany, czy z tyłu głowy już mama ma myśli yy, i tak nic on z tego nie zje. I to jest bez sensu. tak? Bez sensu stałam tyle czasu przy gotowaniu, przy garach, yy, skoro i tak nie spróbuję yy, ani jednej rzeczy. Nie wiem już jak mam go zachęcić do jedzenia. Tak? Takie myśli, takie słowa pojawiają się często przy wspólnym stole i nie jesteście w tym sami, bo... Każdy rodzic to przechodzi. Jedni mają oczywiście, może mocniej to, więcej jest tych kiepskich emocji, inni mają trochę trochę łatwiej, ale każdy rodzic przechodzi coś takiego, dlatego nie jesteście w tym sami. Pierwsza zasada do tego, żeby skontrolować swoje emocje przy stole jest taka, żeby... W pierwszej kolejności zadbać nie tyle o o dziecko, tylko o siebie. Czy tą zasadę trzeba by było sobie rzeczywiście mocno, mocno wziąć do siebie i mocno zapamiętać, że wyregulowana ja, wyregulowany rodzic, spokojny emocjonalnie rodzic, to jest spokojne emocjonalnie dziecko. Dziecko to jest człowiek, który jeszcze nie ma umiejętności samodzielnej samoregulacji przy trudnych dla niego sytuacjach. To jest dziecko, jest jak gąbka. Dlatego będzie bardzo mocno polegało na tym, w jakim wy jesteście komforcie emocjonalnym. Dlatego pierwszy pierwszy krok do tego, żeby emocji przy stole, tych złych emocji przy stole było mniej. To jest zadbanie o siebie, o swoje emocje. No i teraz trzeba by było wejść teraz w w swój komfort emocjonalny i zobaczyć, czy, czy ja mam zasoby do tego, żeby sobie w tej trudnej sytuacji jedzenia poradzić. Jakie są moje potrzeby, moje uczucia, moje odczucia i jakie ja mam zasoby samoregulacyjne. Jeżeli chodzi o zasoby samoregulacyjne, to spójrzcie na siebie poprzez pryzmat tego, czy się wysypiacie, czy jesteście zdrowi, czy macie odpowiednio dużo ruchu, czy sami odżywiacie się w sposób prawidłowy, czy macie z kim pogadać, porozmawiać, czy wspierają Was dobre relacje, czy macie czas na relaks. Które z tych potrzeb wymaga poprawy? Gdzie leży wasza rzeczywista potrzeba samoregulacji? Jeżeli o to nie zadbacie, to nie ma na to innej rady, bo wasze dziecko musi czerpać z was. Czyli jeżeli wy nie macie zasobów, to nie dziwimy się temu, że dziecko też tych zasobów nie posiada, bo ono samo ich sobie nie nabuduje. To wy jesteście za to odpowiedzialni. Wyregulowany rodzic to jest idealne źródło samoregulacji dla dziecka. Czyli najpierw musielibyśmy rzeczywiście spojrzeć na siebie i to jest trudne, I ale bez tego nie ruszycie... Nie ruszycie dalej. Dzisiaj wiem, że pewnie wiele osób się uśmiecha i mówi, no fajnie jest mówić o tym, żeby się wyspać i mieć czas na relaks w dzisiejszych czasach, w dzisiejszym świecie, kiedy masz małe dzieci i uwierzcie mi, że, że wiem, wiem coś o tym, jako mama rodziny wielodzietnej z czwórką córek na pokładzie, ja wiem, że to jest trudne. I wiem, że niejednokrotnie nie mamy tych sił. Jesteśmy niewyspani, jesteśmy zdołowani, jesteśmy zmęczeni, zestresowani, mamy presję społeczną, mamy presję w pracy tak? i kłócimy się z kimś, więc tych emocji złych jest dużo. I teraz trzeba umieć sobie z tym poradzić, kiedy emocje przy wspólnym stole niszczą Was i wylewa się zbyt dużo tej presji, zbyt dużo gniewu, zbyt dużo płaczu i złych emocji. Podejmijcie próbę regulacji siebie przed posiłkiem, żeby do tego posiłku usiąść z odpowiednimi zasobami. I teraz, jeżeli nie macie tych zasobów, bo jest zły dzień, bo nie wyspałyście się, nie wyspaliście się, bo jesteście chorzy, bo macie jakieś inne zmartwienie, inny stres na głowie, który pochłania wasze wasze zasoby samoregulacyjne, to być może dobrym dobrym sposobem na, 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 na ten wspólny stół jest oddanie pałeczki komuś innemu. Czyli na przykład jeżeli mama pod koniec dnia nie ma już zasobów do tego, żeby usiąść z dzieckiem i i być takim responsywnym rodzicem przy wspólnym stole, to być może tata może przejąć ten obowiązek dzisiaj. A może babcia. A jeżeli nie macie komu oddać tego czasu, to po prostu odpuśćcie. Nie musi być tak, że codziennie jesteście idealnymi rodzicami w w responsywnym podejściu do, do karmienia. Po prostu nie róbcie zbyt wiele. Dajcie sobie czas na to, żeby chwilę odpuścić, że nic się takiego nie stanie, jeżeli dzisiaj nie będę tym uśmiechniętym, rozmawiającym i pełnym empatii dla mojego dziecka rodzicem. Po prostu trzeba w pewnym momencie gdzieś tam... zdecydować i odpuścić z takim nastawieniem, że jest to chwila, chwila mojej słabości, ale ja umiem sobie dalej z tym poradzić. Pamiętajcie, że właśnie zdrowie, sen, relaks, relacja dobra, poczucie mojego bezpieczeństwa, ten drugi człowiek obok, brak presji, to są obszary, w których musicie się zastanowić, czy sami jesteście wyregulowani. Jeżeli nie, to poprawa mojego dobrobytu będzie rzutowała w dużej mierze na dobrobyt mojego dziecka. I patrząc na rodziców, z którymi pracuję na co dzień, najczęściej właśnie z tym mamy duży problem. Nie umiemy tego robić, a to jest klucz do naszego sukcesu. Pamiętajmy o tym, że musimy jako rodzice gotujący dla rodziny, dla niejadka, Musimy się przygotować na to, że tych emocji będzie dużo i że dziecko będzie reagowało w sposób, nie wiem, wybujały, wybuchowy na trudną sytuację, w której się znalazło. Tak? Czyli yy, 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 będzie potrzebowało od was dużo empatii i dużo tego wsparcia. Także musicie sobie ten proces jakoś ułatwiać. Podejmijcie może próbę gotowania właśnie dla rodziny, a nie tylko dla niejadka i dla rodziny. Czyli te pierwsze kroki, które sobie postawiliśmy do wspólnego szwedzkiego stołu, kiedy dla każdego coś miłego tam się znajduje, są też po to, żebyście wy, drogie mamy, nie gotowały pięciu obiadów dziennie dla każdego członka rodziny, coś innego, w tym dla niejadka trzy obiady, bo być może zje naleśniki, a może makaron, a może ryż. Raczej zastanówcie się, jak sprytnie połączyć pokarmy preferowane przez dziecko do waszych posiłków i czy da się te posiłki właśnie w takiej formie dla każdego coś miłego przedstawiać dziecku i proponować całej rodzinie. Z tego posiłku korzystajcie Wszyscy, każdy na swój sposób, każdy weźmie to, na co będzie gotowy i na co będzie miał ochotę. Pokombinujcie z tą kuchnią tak, żeby nie gotować właśnie zbyt wielu potraw na ten sam posiłek, bo nikt na dłuższą metę, nie jest w stanie tego wytrzymać. Wasza frustracja będzie tylko rosła. Nawet jeżeli będziecie bardzo się starać, żeby tego nie pokazywać, to w w pewnym momencie gdzieś to się wyleje. Przy stole zadbajcie o to, żeby właśnie co najmniej te dwa, trzy produkty były znane, lubiane, preferowane przez dziecko. Pamiętajcie o tym też, że my jako rodzice mamy pewne takie style przy posiłku. Chcielibyśmy być takim rodzicem wyregulowanym i takim responsywnym, czyli podążającym. Spójrzcie na siebie przy tym posiłku i zobaczcie, czy nie jesteście zbyt autorytarni, czy może jesteście zbyt tacy narzucający. Tak? Czy nie macie zbyt, czy, czy e, nagrajcie może ten posiłek, zapytajcie kogoś innego, czy być może wasze zachowanie nie jest zbyt e, nasączone tą presją jedzenia, czy nie zadajecie zbyt wielu pytań. A może jesteście zbyt cicho przy posiłku i jest taka atmosfera zbyt nie tęga i jest za cicho, a może za głośno. Więc najlepiej jest właśnie nawet stworzyć sobie taką, taką autorefleksję, nagrać kilka tych posiłków, odtworzyć je sobie później wieczorem i zobaczyć, co ja tak naprawdę przy tym posiłku robię? Czy ja nie jestem za bardzo na dziecku? A być może jestem zbyt właśnie oddalona od tego dziecka. Nie zwracam zupełnie na nie uwagi przy tym posiłku. Zobaczcie jak wy w tym posiłku się czujecie i jak reagujecie na trudne sytuacje. Kiedy czujesz, że ta sytuacja cię przerasta, po prostu odpuść. Albo oddaj pałeczkę komuś innemu. To jest lepsze rozwiązanie niż staranie się za wszelką cenę, bo pamiętajcie, że to o co my musimy zadbać, to to żeby maksymalizować ilość posiłków, które zakończą się sukcesem, a nie porażką. A jeżeli my się na siłę staramy, chociaż jesteśmy już bardzo zmęczone i nie mamy dzisiaj dnia dobrego, żeby, żeby wspierać nasze dzieci to lepiej odpuścić niż wybuchnąć na sam koniec posiłku, bo ten posiłek zostanie zakończony porażką, a nie sukcesem. Czyli gdzieś w pewnym momencie trzeba powiedzieć stop, oddać komuś innemu pałeczkę albo po prostu się wycofać. Pamiętajcie o tym, że wy jesteście źródłem zasobów samoregulacyjnych dla waszego dziecka. I dzisiaj chciałabym mocno zachęcić was do tego, żeby przed posiłkiem zadbać o siebie, A dopiero w w następnej kolejności o własne dziecko, jakkolwiek to brzmi, ale zasada chociażby w samolocie, tak? Kto pierwszy bierze maskę tlenową, zawsze rodzic, po to, żeby mógł pomóc swoim swoim podopiecznym. Także zasada maski tlenowej przy posiłku jest równie istotna jak w samolocie, co prawda o życie nie walczycie, ale walczycie o dobre jedzenie waszego dziecka. I mamy już nabudowane pewne systemy, dowiedzieliśmy się już jak stawiać pierwsze kroki, jak poradzić sobie, przynajmniej Pierwsze kroki postawić do odpowiedniej samoregulacji przy wspólnym stole, o który będziecie dbać. W kolejnym odcinku usłyszymy o tym, jak jedzenie wpływa na nas pod kątem sensoryki i zmysłów. Także zapraszam i do usłyszenia.